0: yoga network chiocciola gmail.com
1: dalla parte degli animali radio yoga network buon ascolto le ricette del cuore di cristina poesia la maga mi trovai in mezzo a una via e sentendomi sperduta ritrovai me stessa quella sua mano gelida ti era passata vicino e ti aveva coperto il volto. In quello stesso istante dentro di me nacquero emozioni, pensieri e sensazioni che rivelavano quella che, simile a me, si, mu- si muoveva tra i meandri di un altro mondo. Ero io, ma i suoi occhi erano la sua anima e vedeva più lontano. Descrissi la vita di una mia amica come se l'avessi vissuta. Con rito propiziatorio augurai successo e felicità a mio compagno e l'arcobaleno che descrissi ripercorse situazioni e avvenimenti già vissuti. Il dolore che avrei provato me lo predisse un sogno e per non farmi soffrire assunse altra forma e si nascose facendo intuire ma non capire. Guardando il soffitto vidi il volto di una donna che, soffrendo, piangeva. Anch'io in quel momento soffrivo e il mio dolore era uguale al suo. Ma io non sfogavo la mia rabbia con il pianto. Urlando, usavo le parole come pesanti macigni e le lanciavo nel vuoto. Volevo colpire un bersaglio, sgretolando un'immagine, un mito. «Volevo creare una statua di sale. Volevo ridimensionare un piccolo mondo perfetto. Volevo che la realtà prendesse sopravvento su un momento definito magico. Volevo racchiuderlo nel palmo di una mano». Come un'anima possa schiudersi sotto gli occhi di chi non usa le iridi solo come uno strumento visivo, ma riesce con essi a fantasticare, a creare piccoli spazi dove persone e cose non muoiono mai. Con la fantasia li poni al centro dell'universo e immagini il loro futuro, un mondo interiore che ognuno di noi possiede. Ma se la... Ma se la grettezza e l'avidità prendono il sopravvento, questo vuoto si colma di cenere e i pensieri negativi ostruiscono il passaggio del tunnel. Il buio ti invade, la luce si intravede da un piccolo foro laggiù, posto in fondo al corridoio. La strada è troppo lunga e tu non riesci a raggiungerla.
0: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
2: Ladies and gentlemen The Krishna brahma Show
0: having Buongiorno cari amici, Ari Krishna a tutti, eccoci di nuovo insieme per un Krishna Prema Show. È passato un po' di tempo da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, speriamo che tutto stia andando per il meglio, che le coscienze siano sempre più alte, e si librino nel cielo, librino, eh, nella parola, oggi siamo veramente eh, sofisticati nella ricerca del linguaggio. Perché librarsi nel cielo vuol dire non avere i piedi per terra e, contrariamente a quanto sembra, a quanto dicono tutti, avere i piedi per terra sembra avere un significato, alcuni danno un significato di essere stabili, in realtà nella realtà, nella realtà della conoscenza sappiamo invece che i piedi per terra possano eh, crearci qualche problema. È come quando, non so, immaginatevi di pestare un gigantesco chewing gum, no? Eh? quale non riuscite più a staccarvi e eh, a voglia alzate il piede destro però eh, c'è il filo che rimanevi non riuscite a sfruttare così insomma siete completamente attaccati a quella posizione non riuscite a muovervi. E I piedi per terra in quel senso significa proprio rimanere fermi nella realtà illusoria che è la realtà che noi vogliamo invece eh, evitare perché l'illusione non è mai fonte di grandi di buone abitudini. Anche perché poi la chiarezza è necessaria per vivere in maniera bilanciata e equilibrata e quando siamo sotto l'influsso dell'illusione non c'è modo di essere chiari. Allora, come fare? Come fare? Il metodo migliore, il metodo migliore descritto da tutte le scritture è quello di cantare i santi nomi di Dio, di Krishna. Il Mahamanta, ve lo ricordate? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. E in questo modo, in questo modo cominciamo a staccarci dalla, dal, dal suolo, da quello, dalla forza di gravità e, e lì cominciamo a vibrarsi nell'aria, l'aria che è senza altro un elemento più leggero, più sottile, più pulito, anche se oggi purtroppo anche quella è inquinatissima. Allora, andiamo avanti. Andiamo. Eccoci qua, eccoci qua. Libriamoci nell'aria. Eh? <ride> tranquilli, 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 belli, beati. E eh, sapete come quando in quei pomeriggi d'estate... No, no, lascia pure aperto, grazie. <ride> e in quei pomeriggi d'estate troviamo rifugio sotto un albero è bello con tanta, tanta ombra il sole che cerca di penetrare attraverso le, le fronde dell'albero ma tu sei al riparo dalle foglie misericordiose di questo albero che ti permette di vivere un momento di frescura e eh? così quando sei in quel momento magari se ci aggiungi anche così questo nella visione nella visione un po' materiale direi ma insomma, se ci aggiungi anche una, so, un, una, un bel succo uh, di frutta magari gelato ecco allora diventa ancora più bello <ride> poi se ci aggiungi che dire una, una buona poltrona un posto dove sedersi comodo in eh, dove ti puoi stendere eh, tutte tutte le membra lunghe lì proprio le braccia le, 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 le gambe tutte lunghe eh. Al fresco di quest'albero, sorseggiandoti questo succo eh, gelato di frutta, eh, senza dubbio è ancora più bello. Eh. Ma dul- Dulcis viene in fundus. <ride> dulcis in fundus. Se. Wow wow wow! E' arrivata Nick e Tripta. Allora, Se a proposito di questo ci sommi un bel libro, un bel libro, un libro che potrebbe essere senz'altro la Bhagavad Gita o lo Shimal Bhagavata o lo Chetegna Charitamrita, allora diventa veramente fantastica questa esperienza. Eh? Quindi per tutti coloro che hanno la possibilità di crearsi una realtà, una realtà di questo tipo, io vi consiglio di farlo, perché in effetti... All'inizio conviene prendere le cose con un, con un po' di calma, eh? quando si esce dal, da un locale affollato, pieno di fumo, pieno di gente, pieno di confusione, si, si ovviamente eh, ha, bisogno, si ha bisogno di un po' di tranquillità, un po' di calma. No? Poi dopo la calma, dopo che ci siamo rilassati, dopo che abbiamo ritrovato la nostra realtà, possiamo, il nostro equilibrio, possiamo cominciare a lavorare, possiamo cominciare a, a agire, a essere... Di nuovo eh, presenti nella realtà contemporanea eh? Allora, Nitya Tripta, Hare Krishna
3: Haribo, 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 Harirama
0: Allora, Nitya Tripta è arrivata con un sacco di libri, piena di libri proprio, Cioè, di Bruni, Dott. Ripare <ride> c'è cioè, l'enciclopedia Puranica, quattro volumi del Cittagna Charitamrita Amrita In inglese In inglese, quattro li vedo in italiano Insomma, ha delle intenzioni un po' particolari Andiamo, cosa, cosa, ci vuoi, cosa ci vuoi raccontare oggi Nitya Tripta <ride>
3: I was some more in the about Lord Shiva.
0: Ah, allora, siccome ovviamente non si poteva esaurire un argomento così interessante come la descrizione del signore Shiva, perché in effetti si parla qui di, di persone di alto livello spirituale, di coscienza, tra l'altro l'abbiamo detto anche l'altra volta, che il signore Shiva è considerato il Vaishnava più alto cioè il devoto più devoto quindi pensate quindi eh, non abbiamo esaurito certo nelle trasmissioni precedenti tutte le informazioni perché probabilmente il signore Shiva ci potrebbe parlare per anni, millenni, calpa eh? no talpa, calpa calpa e allora, e allora giustamente però è sempre bene parlare in accordo a quello che dicano le scritture, le scritture che sarebbero l'isciastra e i libri. E attraverso i libri basta fare una piccola ricerca, perché chi ha tutti i libri lo può fare, mi raccomando, mi raccomando procuratevi libri, studiateli, leggeteli, perché sono molto importanti. Questi libri hanno una potenzialità dentro di loro che è veramente immensa se ognuno di noi si mettesse a studiare almeno o a, non dico studiare leggere 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 un, un'ora al giorno mezz'ora eh? al giorno voi che siete impegnati avete affari ehm, viaggiate tutto il mondo siete impegnati nella famiglia eccetera eccetera però se trovaste almeno mezz'ora al giorno per leggere qualche pagina di questi libri la vostra vita diventerebbe veramente meravigliosa eh? avevamo detto, nel, negli altri eh, così, puntate precedenti, parliamo così che poi tra l'altro insomma, questi, questi, questi Crescia Prima Show vanno in onda un po' così alla, alla selvaggia, come si dice. No? Quindi può capitare che uno senta la prima puntata che parla del signore Shiva, oppure l'ultima, oppure quella che non è ancora stata fatta. Comunque. Abbiamo spiegato nella realtà, del, della realtà dell'universo, in quello che è, quella che è la vera essenza dell'universo, non, quello che ci, non quelle informazioni strane che ci arrivano dagli scienziati, che sono informazioni che passano sempre attraverso un 90% direi di speculazione mentale. Direi che eh, abbiamo già presentato la figura del signore Shiva. Shiva il signore Shiva, il uno dei tre guna avatar, è quello che si occupa in questo caso, dell'energia della ignoranza. Sapete benissimo, lo sapete, io immagino e spero che ve lo ricordiate, che nell'universo materiale ci sono tre energie primarie che sono quelle che praticamente fanno il bello e il cattivo tempo, come si dice in gergo. Eh? L'energia, si chiamano Guna, Guna significa in sanscrito corde, eh? e noi siamo sempre soggetti a questi... A questa energia, infatti la nostra realtà viene considerata attraverso l'esperienza del guna karma, cioè in accordo alla, all'energia che, sia, che è eh, predominante nel nostro carattere, è il karma che è appunto il, il, la conseguenza delle nostre azioni passate che si manifestano nel presente, dandoci una certa, così, un certo modo di agire, e certo dandoci la possibilità di agire in un certo ambiente con una certa mentalità. Queste due cose sono relazionate, non sono separate. Guna e karma sono sempre relazionate, per questo si menzionano sempre insieme. Quindi i Guna sono le tre influenze dell'energia materiale, l'ignoranza, la passione, la virtù e il karma, abbiamo detto sempre, voi lo sapete bene che siete ormai diventati esperti, sono le reazioni alle azioni delle nostre che abbiamo fatto quindi la legge dell'azione della reazione dell'azione la legge del karma. una legge dalla quale non si può prescindere anche se magari qualcuno non è d'accordo ahimè, mi dispiace per lui ma dovrà per forza soccombere sotto la potenza della legge divina che non è come quelle umane che si possono sempre modificare tagliare evadere insomma eh, cer- evitare Signore Shiva si occupa della sua bontà, della sua grande misericordia del guna dell'ignoranza eh, adesso c'è C'è.. un'iniziativa che mi porge un libro che è il Zarita Zeritameta, molto bello
3: <ride> ok, questo è molto interessante questo è il verse in chapter. capitolo comunque, il What is è? Oh, no. Verso 246.
0: 246 il verso 246 del Madi Alila, capitolo 8. Siamo per tutti voi che avete in casa una copia del Cetena e Mesa Potete senz'altro prendere il libro e aprirlo al capitolo 8, verso 246, la pagina la pagina 172. Eh, che devo fare? Devo leggere?
3: Just read the verse within these parts in the purport. This is talking about how. Of a real mm. of Krishna. Leggiamo,
0: leggiamo il verso, of il verso in Begali fa questa cosa: Kirtheganamadhyagiva raho Krishna yahara Traduzione: Poi Sri Caitanya Mahaprabhu chiese a Ramananda Roy: Qual è la più gloriosa di tutte le attività gloriose? A tale domanda, Ramananda Roy rispose. La persona che è riconosciuta come devoto di Krishna gode della più alta fama e gloria. Eh?
3: Okay, so, change mm. to the next page in part of the purport. Sì. Where it's, it's underneath the verse Naham Brahmapati. Mm. Sì. Okay, it says a few lines down. It was Lord Shiva who said, I do not know the truth about Krishna.
0: Esatto, c'è una frase del signore Shiva che dice non conosco la verità che riguarda Krishna ma un devoto di Krishna conosce questa verità tra tutti i devoti di Krishna, Pralad è il più grande Pensate che tipo di eh, coscienza ha questa persona che in effetti si presenta in maniera un po' strana è eh, ha un aspetto fisico un po' diverso da quello che si potrebbe aspettarsi da un devoto, da una persona che ha, in qualche modo, voglia di vivere una realtà di devozione. Signore Shiva, signore Sciva, ricordiamo come si presenta. Si presenta con la carnagione molto scura, quasi blu, eh? blu sì. scuro.
3: C'è diversi col- colori, qualche volta è scritto come bianco. Anche lui è capace di cambiare il suo colore
0: A lui può cambiare il colore della sua carnagione, pensate eh? <ride> Ha i capelli molto lunghi, molto lunghi, raccolti sulla testa Non, non pettinati, non usa lo shampoo, non usa la, bella, la brillantina no? cioè, <ride> Anche non, <ride> non usa i biegudini E è detto che sulla sua testa alloggia Ganga Devi eh? che arriva direttamente dai, dai pianeti superiori
3: pensate.
0: Sì, c'è una storia in cui il signore Shiva insegna proprio vuole insegnare a Ganga Devi, c'è cioè la divinità del Gange a diventare un po' umile ed è per questo la accoglie sulla sua testa in questo senso serve anche a tutire la violenza dell'acqua che quando scende dal mondo spirituale arriva con grande forza <coughs> e allora colpendo la testa di, del signore Shiva si calma e quando esce dalla testa del signore Shiva scende goccia per goccia molto gentile molto calma eh? <coughs> riusciva, oltre ai. ha anche a questi elementi si orna di ghirlande fatte, eh? fatte di serpenti,
3: Anche braccialette fatte di serpenti.
0: Anche braccialetti fatti di serpenti. Serpenti veri, eh? Sì. Non serpenti quelli d'argento c'è perché, quelli. No,
3: c'è, c'è una storia in questo Corana dove nascite queste. Adesso vi leggiamo <ride> la storia, vi
0: leggiamo la storia di come mai, come mai il signore Shiva ha questi braccialetti di serpenti perché è interessante
4: eh?
0: you can read allora, sentiamo l'Itiatitta che legge e io traduco eh?
3: ok, there posso was... I can't trad- translate it I'll just tell the story <laughs> there was um, some wives of the rishis they were very attracted to Shiva
0: sì, questa è una storia che mi ricordo bene: è eh, che alcune mogli di alcuni muni, di rishi, dei saggi, che erano attratti da questa personalità, che veramente è una personalità molto speciale.
3: Eh? The
0: husbands,
3: the, were e
0: ovviamente i mariti di queste mogli ovviamente, erano un po' preoccupati, questo è normale, no? Cioè, eh, sarete preoccupati anche voi. Non dico: Ma allora, cosa successe? Successe che. Questi saggi decisero di uccidere il signore Shiva, eh, Ignari pensavano, pensavano.
3: So a quindi costruirono, eh,
0: costruire scavare una buca enorme, grande per fa- e normalmente mentre scavavano recitarono i loro mantra, facendo diventare questa buca una trappola veramente potente,
3: Then eh. from this pit came a tiger,
0: a da questa buca uscì una tigre enorme che doveva uccidere il signore Shiva. Ma
3: Shiva killed the tiger and wore the skin as a dress.
0: Ma, per grande loro così meraviglia, il signor Shiva uccise la tigre e utilizzò la pelle come vestito.
3: Next came a deer. The deer was doesn't say here, but I imagine it was supposed to confound it. Lord Shiva just held out his hand and tamed the deer like.
0: E dopo uscì un cerbiatto, eh? un cerbiatto, un bel cerbiatto che non si capisce bene quale, po- quale male potesse fare il cerbiatto al signore Shiva, che infatti lo prese sulla mano e lo tenne con sé molto caritativamente.
3: Eh? Next, came out a red hot iron rod, flaming
0: hot. <ride> dopo arrivò, uscì da un pezzo di ferro, una sbarra di ferro incandescente. eh? Hmm.
3: Ma il
0: signore Shiva prese questa sbarra di ferro incandescente, la tenne in mano e la utilizzò lui come suo arnese personale, come strumento personale. L'ultima cosa che uscì, l'ultimo tentativo che fecero i Rishi di uccidere il signore Shiva, da questa buca uscì del veleno, del veleno molto, molto velenoso, un liquido molto no, no, veleno.
3: No, the came out, not the vel-
0: un veleno che aveva chiaramente anche il serpente attaccato cioè <ride> uscirono dei serpenti velenosi, molto molto velenosi eh. quindi Sheva... il signore Shiva prese questi serpenti velenosissimi e se li mise al collo e come braccialetti ed ecco come nacque il fatto che il signore Shiva ah, utilizza come braccialetti e come ghirlande eh, dei serpenti super
3: velenosi.
0: Ovviamente da parte di questi rishi, di questi muni, eh, deve essere stato un po' frustrante vedere che tutti i loro attacchi, i loro tentativi, erano andati completamente male. E ovviamente però capirono anche che il signore Shiva non era certo una persona ordinaria con la quale loro potevano giocare come avrebbero fatto con un comune mortale Allora cari amici vi piace eh, la storia? Stiamo, stiamo entrando nei dettagli che sono molto belli stiamo insieme qui a raccontarvi così, le caratteristiche meravigliose di un Guna avatar di un avatar che è un po' particolare, è uno Shiva avatar perché Shiva è Shiva, Shiva non dipende da nessuno, però è un devoto di Krishna, nel senso che dipende da Krishna ma Non non è un'espansione di Krishna Ma è una una sua particolare espansione Nato Nato Dal signore Brahma eh? Il creatore dell'universo materiale Signore Brahma in un momento di collera eh, Dalle sue sopracciglia Anzi dalla metà della sua fronte Uscì questo essere Di questo colore stranissimo Che cominciò a camminare E a piangere Ma perché era perché era... perché si lamentava? Perché... perché si lamentava? Perché?
3: No, why was... why was Bravomat? Because... Because, i quattro kumara eh? sì, sì, certo, were...
0: certo, certo. No, Brahma, adesso non vogliamo entrare nella storia di Brahma perché Brahma è un altro individuo che lui voleva far sì che i quattro kumara come altri suoi figli mh, crescessero per generare dei figli perché l'universo aveva bisogno di essere, procre- aveva bisogno di essere popolato no? allora ci sono i prajapati, i prajapati sono quelli che si occupano della, della, ripopola- della popolazione dell'universo ma i quattro kumara si rifiutarono di crescere e rimasero bambini allora, allora, allora il signore Brahma si arrabbiò veramente e nel, nel così nel suo momento di collera fece uscire dalla sua fronte piena di rughe e eh, di rabbia questo essere strano che cominciò a camminare su e giù lamentandosi. E vi ricordate la storia che vi ho raccontato la, la, la prima volta? Che allora Brahma immediatamente si rivolse a questo, a questo essere e disse ma cos'hai da da lamentare perché ti lamenti name, e lui disse voglio un nome voglio un nome voglio un nome voglio un nome <ride> allora disse poiché tu sei, sei una persona che ti lamenti sempre ti chiamerò rudra rudra significa colui che si lamenta
3: però non probably. era
0: soddisfatto, il eh? signore Shiva non era facile da soddisfare nemmeno quando era piccolo. E allora disse, ma un nome solo non mi basta, va bene, allora gli dette altri sei o sette nomi, che poi noi abbiamo già citato nel, nella prima parte di quando abbiamo iniziato a parlare del signore Shiva. Okay. Rudra significava colui che si lamenta. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Cos'altro hai trovato? Sentiamo.
3: Well, in the same one it talks about um, how Shiva isn't able... To, it's, let's see, it's in the Adi Purana, the Supreme Personality of Godhead himself said, me, we see that? It's the same uh,
0: sì, 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 sì. C'è un verso dell'Adi Purana in cui la persona suprema, Krishna stesso, afferma Natatame Priyattamo Brahma pati va." che significa Brahma, Shiva, la dea della fortuna e perfino la mia stessa persona non sono cari a me, tanto quanto lo sono le gopi. Eh? Questo è quello che dice Krishna. Eh? Quindi, ovviamente le persone più care, lo sappiamo, sono le gopi, le, gopi di brind- le pastorelle di Brindale.
3: Questo mostra che anche se Shiva è così potente, The devotee, the devotee,
0: is very dear Quindi, questo significa che anche se il Signore Shiva è così potente perché è potente, la dolcezza e l'amore intenso e delicato dei devoti di Krishna, come le Gopi, godono di un favore più grande verso il Signore Krishna. <musica> favore tutte le anime che sono ancora un po' addormentate noi vorremmo svegliarle svegliarle con questa bellissima canzone che si chiama Giv Jago Giv Jago significa svegliati anima svegliati e corri a cantare il nome del signore Ari quindi tutti voi svegliatevi insieme a noi ascoltiamoci questa canzone e ci sentiamo Tra poco Arivu
2: Chandra Bole Chota Nidra Jayo Maya Pishachira at <laughs> all. Krishna Prema Show.
0: Siamo ancora qui insieme e stiamo andando avanti nel nostro Christian Prima Show nella descrizione di questa meravigliosa persona che è il Signore Shiva. Allora, stiamo leggendo adesso da Maria Lila, capitolo 23, Cetagna Charitambita ovviamente, versi sono il 78, dal 79 all'81. La traduzione del verso dice, oltre a queste 50 qualità che sono le qualità di Krishna, alcune delle 64 qualità di Krishna, altre cinque qualità sono presenti in Dio, la persona suprema, e sono parzialmente manifeste in esseri celesti come Shiva. eh? Quindi possiamo adesso leggere queste qualità, magari, queste cinque qualità che sono parti anche della personalità di Shiva. eh? La prima qualità è che il Signore è sempre situato nella sua posizione originale,
3: In other words, Shiva è always presente in his position, he doesn't. Uh, but he è partially that way, sometimes in a little, little difficulty, not like us, but he's always aware chi is.
0: Sì, questo significa appunto che anche il Signore Shiva è costantemente cosciente, presente nella realtà. Eh? Partially. In maniera forse un po' parziale, ma comunque molto più di molti altri esseri viventi. La seconda è che è onnisciente, eh, quindi. Sì. La terza è sempre nel fiore della giovinezza, eh, nel senso che non invecchia mai, pensate, eh, signore Krishna e signore Shiva anche, non invecchiano mai. Cara signora Rossi, lei che ha 55, 7 572 anni. <ride> Ti piacerebbe, li piacerebbe, diceva un mio amico, eh, avere una vita perfetta, meravigliosa, ecco, sempre felice, sempre giovane, eh, senza rughe, senza dover andare dal dietologo, senza dover fare le cure dimagranti, senza dover preoccuparsi delle, delle vene varicose, eh, dei capelli bianchi, delle braccia, eh, dei seni che cadono, boom, boom tutte queste cose che sono tipiche della realtà del corpo di un essere umano normale, di una giva normale come siamo noi, che invece sente l'influsso del tempo e il tempo si fa sentire in maniera direi anche abbastanza notevole e che quindi sono costretti, eh, sono costretti a invecchiare. quindi signore Shiva non invecchia mai è sempre nel fiore della giovinezza come del resto il signore Krishna abbiamo visto
3: the comunque la quarta il quarto il
0: quarto eh, il quarto eh, la quarta qualità è che è la forma concentrata di eternità conoscenza e felicità eh. pensate eh, c'è cioè tutte queste Sacitananda, queste tre queste tre qualità che sono caratteristiche, sono tipiche della realtà spirituale, che noi tutti, da cui tutti noi proveniamo e quindi noi tutti siamo pieni di felicità, eternità e conoscenza nell'essenza spirituale, anche se in un momento siamo, ce ne siamo dimenticati sono presenti in maniera cosciente costantemente nella personalità di Krishna e di Shiva anche l'altra anche, anche altri alcuni esseri celesti hanno questa capacità che poi magari ovviamente è parzialmente eh, è parzialmente eh parzialmente sono parzialmente presenti non sono presenti in maniera totale eh È la forma concentrata però, comunque è un concentrato di eternità, conoscenza e felicità. La quinta qualità è che è dotato di tutte le perfezioni mistiche. eh? Infatti, Krishna è chiamato Yogeshwara. eh? Yogeshwara significa il maestro di tutti gli yogi, cioè conosce tutte le potenze, tutte le siddhi, tutti i poteri mistici, tutti i tipi di yoga, perché in effetti è lui, è da lui che... Che emanano ed è questo anche il signore Shiva è considerato eh, pieno eh, nelle facoltà capace di svolgere qualsiasi tipo di attività di yoga quindi eh, consideriamo una persona particolarmente interessante eh? Ci sono inoltre altre 5 qualità che esistono sui finiti Vaikuntha e Narayana, e il signore di Lakshmi, e queste sono altre qualità che hanno a che fare però con Krishna e non con Shiva. Eh, quindi andiamo avanti. Bio. Se qualcuno di voi ha qualcosa da dire, eh, vuole reclamare, vuole in qualche modo far sentire la sua voce, può sempre farlo. Se siete in ascolto in Toscana, potete fare, eh, la, telefonare l'820161, il numero di telefono della radio qui a Villa Brindava. Se siete in altre zone dove ascoltate la radio, telefonate al centro di Krishna più vicino della vostra zona. Eh, così sentiamo un po' cosa ne pensate anche voi, eh, perché la situazione sta diventando sempre più intensa, sempre più interessante. Piu piu piu. Allora, cosa abbiamo qui adesso? Cosa? Okay,
3: now this is a very interesting chapter. This mm. is the instructions of the Lord to Sanatan Goswami. So you start reading from verse 307 and it goes on quite a bit about Lord Shiva. Quite a few here.
0: Allora, qui c'è un capitolo molto bello dell'insegnamento del Signore Cetania, cioè Cetania Charitamrita, in Lila, capitolo 20, il verso è il 307, la pagina è il 177, per chi avesse il libro lo consiglio di prenderlo e seguirlo perché magari così verifica anche lui quello che leggiamo. La traduzione del verso, il verso è Nijams Kalai Krishna Tamagunangi Hari. Samaha Maya Rupatari Shri Krishna, Dio, la persona suprema, espande una porzione di una sua porzione plenaria e accettando il contatto dell'influenza e dell'ignoranza assume la forma di Rudra per distruggere la manifestazione cosmica. E qui c'è ancora, quindi si capisce meglio la natura di, del Signore Shiva. Leggiamo la spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Questa è una descrizione della forma di Rudra, che è un'altra espansione di Krishna. Solo la Vishnu Murti sono espansioni delle espansioni personali e penali di Krishna. Maha Vishnu, che è distesa nell'oceano casuale, è un'espansione di Sankarsana, che sarebbe sempre Krishna. Quando Garbo Vishnu accetta le influenze della natura materiale per dissolvere la manifestazione cosmica, assume una forma che è detta Rudra. Come abbiamo già spiegato, Vishnu è colui che controlla Maya come può dunque associarsi con Maya? domanda per tutti voi che siete l'ascolto della radio eh? si può concludere affermando che la manifestazione di Shiva o di Brahma indica l'assenza del potere supremo di Vishnu quando il potere supremo non è presente il contatto con Maya, l'energia esterna, diventa possibile capite? quindi Krishna, il il supremo puro, Pavitram Pavitram, non è mai a contatto con l'energia illusoria eh? Però, quando lui si manifesta in un modo in cui non esiste appieno la sua potenza, questo contatto può essere, può essere fatto e qui nasce una realtà che è appunto la realtà di Shiva, la realtà di Brahma e la realtà di Vishnu. Brahma e Shiva sono dunque considerati creazioni di Maya. Rudra, Shiva, ha varie forme, tutte trasformazioni determinate dal contatto con Maya. Benché Rudra non sia a livello del Jiva Tatva, non può neppure essere considerato un'espansione personale di Sri Krishna. Rudra è simultaneamente uguale e differente dal Vishnu Tatva. A causa del contatto con Maya differisce dal Vishnu Tattva, ma allo stesso tempo è un'espansione della forma personale di Krishna. Questa situazione è detta... Beda Beda Tattva o Acintia Beda Beda Tattva, simultaneamente uguale e differente. Tra l'altro questa era una definizione che, di cui avevamo parlato nel glossario dell'altra volta e che continueremo fra un po' a spiegare alcune parole, e cioè questa capacità di crescita di essere uno e differente nello stesso tempo. Molto
3: difficile questa qualità. E questa è una qualità che
0: ci lascia un po' perplessi, o cioè almeno ci lasciava un po' perplessi, perché in effetti per noi essere quelli che siamo e nello stesso tempo essere molti di più in maniera di, e diversi è veramente inimmaginabile. Pensate, non è che, se fosse possibile, quanto potremmo fare, eh, quanto potremmo veramente realizzare ma eh, purtroppo nella nostra posizione di jiva-atma, cioè di anime individuali, non abbiamo questa capacità di espanderci in una maniera differente dalla realtà in cui siamo nello st- ed essere nello stesso tempo. E quindi, ahimè, queste sono qualità che ovviamente si, si presentano solo nella, nella personalità di grandi, grandi, grandi santi e soprattutto di grandi devoti come shiva e ovviamente Krishna che è alla base di tutte le qualità eh? quindi quindi Rudra Shiva ha varie forme tutte trasformazioni determinate dal contatto con Maya quindi diciamo che un'espansione di Krishna che però non è propriamente Krishna perché Krishna essendo il il supremo puro non si mescola mai con l'energia materiale pur essendo una sua energia non ha mai un contatto diretto perché rimane puro ma questa sua espansione che accetta di essere a contatto con l'energia materiale pur mantenendo la sua potenzialità è diversa da lui, quindi è una espansione che è uguale e differente nello stesso tempo. Quindi qui, anche qui è spiegato esattamente bene così, il concetto della Cintia Beda Beda Tata, cioè dell'uno e il diverso contemporaneamente. Il latte si trasforma in yogurt quando viene a contatto con una cultura di yogurt. Lo yogurt non è altro che latte, eppure non è veramente latte. Infatti è vero, con lo yogurt, con il latte si può fare lo yogurt. Ovviamente quando lo yo- il latte è diventato yogurt non è più latte e non si può più farlo ritornare latte. Ed è ovviamente diverso lo yogurt che deriva dal latte, dal latte stesso. eh? Quindi, tra le tre divinità che presiedono alla creazione al mantenimento e alla distruzione dell'universo Sri Vishnu non è mai separato dal Vishnu originale Shiva e Brahma invece a causa del loro contatto con Maya differiscono da Vishnu Vishnu non può essere trasformato in nessuna forma di energia materiale ogni volta che si tratta di entrare in contatto con Maya la personalità implicata deve essere differente da Sri Vishnu perché? 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 vediamo un po' chi c'è in linea eh? c'è una telefonata Ops. Hare Krishna Hare Krishna Giovanni. Ciao Giovanni! Arrivo, Giovanni!
3: Sì, ascolta, volevo dire, ecco, ma Siva eh,
0: è contro i devoti o no, insomma? Come contro i devoti? no, no, no. no, no. no, no, no. no, no, no. Shiva,
3: eh. È...
0: Ok,
1: insomma, lì voter, insomma, in modo
3: materiale, ecco. C'è una verso che festa, spieghi molto bene in eh, questo no, senso.
0: Volevo sapere, ecco, se è a favore dei devoti, insomma. Certo. Oh, sì, 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 sì. Shiva, Shiva è un grande devoto. Grande devoto. Come te, Giovanni, legge Giovanni. Legge come te. Eh, sì. Ok? Laggi nei okay. qua. Hari Krishna! Hari Allora, andiamo avanti, questo eh, questa legge telefonata me la viste io
3: rispondere la cosa del Giovanni qui
0: e qui c'è una, un verso con la quale eh, ovviamente eh, qui c'è, da fare un po' di ginnastica la mattina ma va bene rispondiamo Trentuna. alla domanda del signore Trentuna. Giovanni, eh, signore Giovanni. <ride> <ride> il signore Giovanni grande signore Giovanni che è, è, ha fatto una domanda interessante il verso 31 che fa così arandanandamanselvasan param. Tasma Parattaram Tevita Dhyanam Samarchanam. Traduzione: Shiva disse alla dea Durga, eh, Durga che è la sposa di Shiva, Mia cara Devi, cioè mia cara moglie, mia cara cara, benché i Veda raccomandino l'adorazione degli esseri celesti, l'adorazione di Shri Vishnu è la più elevata. Tuttavia, più elevata dell'adorazione di Sri Vishnu è il servizio offerto a Vaishnava, che sono in relazione con Sri Vishnu. Eh? Allora,
3: no. è Avio Shiva non incontro il devoto.
0: Assolutamente no, <ride> in qui proprio lui istruisce sua moglie, Durga, che è l'energia materiale. Pensa Giovanni, se tu avessi la moglie che fosse la divinità dell'energia materiale, quante <ride> ne combineresti? Eh? ma il signore Shiva, pur avendo questa capacità di controllo perché il marito controlla sempre la moglie almeno dovrebbe essere così a a parte alcuni casi particolari lui non, non prende il sopravvento ma continua a predicare predicare alla moglie di servire e di imparare a servire Krishna Dio, la persona suprema Quindi possiamo possiamo definire, concludere questa spiegazione di Srila Prabhupada dal dal Madhya Lila che la conclusione è che Rudra, cioè Shiva, è una trasformazione di Vishnu ma non è esattamente Shri Vishnu, capite? Perché Krishna, essendo il supremo puro Pavitram, non entra mai in contatto con l'energia materiale perché è contaminante. Ma quando per ragioni particolari, deve entrare in contatto con l'energia materiale si trasforma eh, e si manifesta in un'altra forma che che ha la stessa potenza di Krishna perché è Vishnu ma non è Krishna perché è una forma che gli permette di essere a contatto con l'energia materiale Così è inconcepibilmente uguale a Vishnu e differente da lui, esattamente. L'esempio di questo verso è molto chiaro: il latte è paragonato a Vishnu, non appena tocca la sostanza acida, il latte diventa yogurt, cioè Shiva. Benché lo yogurt sia latte per natura, non può essere più usato al posto del latte. Eh. Molto chiaro. Ok? No, c'è un altro. 300? No, è là. Did you read 310
3: and 311?
0: ci sono altri due versi che spiegano bene eh, il latte si trasforma in yogurt quando è mescolato a una colatura di eh, a una colatura di yogurt ma in realtà per sua natura non è altro che latte Eh, in effetti è latte similmente Govinda Dio la persona suprema assume la forma di Shiva Shambu è un altro un altro nome di Shiva nell'occasione speciale del contatto con la materia e quindi qui Offro i miei rispettosi omaggi ai piedi di loto eh, del Signore Krishna eh, queste, fa queste, queste, queste è il Krishna verso della, della Brahma Sama, Samhita. Questo è, è un verso della Brahma Samhita. Il prossimo, la Brahma Samhita, è un poema meraviglioso che il Signore Brahma ha scritto eh, in favore di Krishna. No, per... Sì, è un verso, appunto, stavo dicendo quel sì. verso che abbiamo ascoltato, è un verso della Brahma Sammita, è un verso che tratto appunto dalla, dalla, da questo poema meraviglioso mm. che il Signore Brahma ha scritto per glorificare Krishna, Dio la Persona Suprema. La Brahma Sammita è Govinda eh, che qui è Govinda Adi Purusham Tammaham Bajami, eh, offro i miei rispettosi maggiori per il lodo di Govinda, eh. E andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Il verso 311 dice che Shiva è in contatto con l'energia esterna, perciò è immerso nell'influenza materiale delle tenebre.
3: Le
0: tenebre.
4: Le tenebre.
0: Le tenebre.
3: tenebre. tenebre. tenebre.
4: Yeah. <laughs>
0: Abbiamo Nitya Tritta che sta imitando il cagnolino o il coyote, non so. vabbè Il coyote. Quindi, quindi, quindi è in contatto con l'energia le tenebre. Shri Vishnu trascende Maya e l'influenza di Maya, perciò è Dio la presa suprema. Quindi questa è la differenza. La differenza è che Shiva è al contatto con l'energia materiale abbiamo già detto, lo ripetiamo per chiarire meglio mentre Krishna non è mai a contatto con l'energia materiale ovviamente la ragione per cui Krishna si trasforma e prende il nome di Shambhu e diventa Shiva è per quale ragione? eh? adesso ce lo spiega Nitti la (tratura) musica (tratura) descrive molto bene perché così si potrà lavorare in maniera intima con le influenze dell'energia materiale per modificarle, per aiutare quegli esseri che sono immersi nella realtà dell'ignoranza, nel caso di Shiva, a uscire, appunto, dalle tenebre,
3: eh? is above those, he to be them, he's Ovviamente, Shiva... ovviamente, ovviamente,
0: il signore Krishna è sempre al di là di queste energie, perché proprio lui è l'energetico, quindi non è mai intoccato da questa impurità della, di un aspetto della sua energia, Mentre accetta il signore Shiva di essere parte, di essere in qualche modo coinvolto, anche se non è interamente, assolutamente, quasi mai ehm, condizionato da questa energia. È abbastanza, direi, nella, nella quasi totalità, abbastanza fuori dal condizionamento di energia proprio perché è potente come Krishna. E lui accetta questa posizione per dare la possibilità a queste anime che vivono invece in questa Dimensione di grande sofferenza di grande ignoranza di risollevarsi verso la strada della
3: conoscenza
0: abbiamo un'altra storia a proposito di questo che vi racconteremo la prossima volta quindi leggiamo la spiegazione di, di Shila Prabhupa a questo verso Vishnu è al di là della manifestazione materiale e non è soggetto al controllo dell'energia materiale eh? Perché è l'energetico, è Dio, la persona suprema, indipendente. Perfino Sankaracharya lo ha ammesso, Sankaracharya era un grande filosofo, eh? Narayana Paro Gita Bhasya, questo è un verso dato dal Gita Bhashya, in cui Pablo spiega che Krishna è al di là, è indipendente dalla realtà materiale. Nella sua forma costituzionale Shiva, il Signore Shiva, è un Mahabhagavata il più grande devoto del Signore l'avevamo già detto questo, vi ricordate? Proprio qui Cilla Prabhupo lo definisce e lo dice in maniera chiara Mahabhagavata, il più grande devoto del Signore ma poiché, ma poiché, attenzione accetta il contatto con Maya e in particolare con l'influenza dell'ignoranza non è libero dall'influsso di Maya
3: Anche il prossimo
4: verso
0: Tale intima relazione è completamente assente in Dio, la persona suprema. Vishnu Shiva accetta Maya, ma in presenza di Sri Vishnu, Maya non esiste. Per conseguenza, Shiva deve essere considerato un prodotto di Maya. Quando Shiva è libero dall'influenza di Maya, si trova nella posizione di un Mahabhagavata, il più grande devoto di Sri Vishnu. Vaishnavam yatta Shambhu. Leggiamo il verso 312 312, cioè, e dice, La realtà, a proposito di Shiva, consiste nel fatto che egli è sempre coperto dalle tre coperture materiali. Vai, Karika, Taijasa e Tamasa. A causa di queste tre influenze della natura materiale, egli è sempre in contatto con l'energia esterna e con l'egotismo stesso. Eh? Questo era un verso che era tratto dallo Shimal Bhagavatam, eh? Quindi, 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 per ricapitolare questo aspetto meraviglioso che veramente chiarisce sotto certi aspetti alcune delle lacune che, di conoscenza che noi troviamo a vivere costantemente quando leggiamo questi libri e non sappiamo bene il significato o le pers- non conosciamo le personalità, delle volte ci, ci perdiamo dietro i nomi, i nomi, solo i nomi sono difficili da ricordare, i nomi sono sono parte di una realtà culturale che non è la nostra realtà culturale perché se, fossimo, se ci fosse da ricordare Paolo, Antonio, Guido, Mario allora sarebbe facile ma nomi come Shiva, Shambhu eh, Duryudhan, eh, Rudra questi, questi nomi qui sono nomi difficili, difficili molto difficili per noi che siamo condizionati ma, ma c'è speranza cari amici c'è speranza perché se noi in qualche modo in maniera sincera ci avviciniamo alle scritture, quindi ci avviciniamo ai devoti e quindi ci avviciniamo a Krishna, ecco che man mano che andiamo avanti la memoria ritorna, eh? perché la nostra vita vissuta in un modo più umile, più semplice, più puro, darà la possibilità alla memoria di ritrovarsi e quindi noi potremo ricordare. Eh? Quindi leggiamo il verso conclusivo di questo, di questo Madhya Lila a proposito di questa realtà che vi stiamo spiegando ed è il verso 317, 317. Traduzione Per concludere, Brahma e Shiva sono soltanto manifestazioni di devoti che eseguono ordini. Ordini. Sri Vishnu invece, colui che mantiene l'universo, è l'aspetto personale di Sri Krishna. Iniziamo adesso una canzone dedicata a tutti i Vaishnava del mondo. Ehi hey Vaishnava Thakur!
2: E vai na banda
0: Krishna. Siete sempre in ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento internazionale per la coscienza di Krishna. Siete all'ascolto del Krishna Prema Show, Krishna Prema qui ai microfoni, insieme a Nitya Tritta Devidas. Stiamo andando bene, stiamo andando avanti nella descrizione di questo topmost Vaishnava, come descritto da Shira Prabhupada nel commento al verso 317 del, 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 del Madhya Lila. E cioè significa il devoto più alto Shiva è considerato il devoto più alto Quindi è una personalità molto particolare Molto interessante, molto insolita Anche direi, come del resto sono insoliti Gli esseri spirituali eterni Che vengono a vivere delle realtà com- Completamente diverse da quelle che sono E che è la loro vera natura originale Noi essendo pieni di Nonostante che siamo pieni di not- Felicità, eternità e conoscenza Non riusciamo ahimè a ritupera- ritrovare La nostra realtà originale e Viviamo attraverso mh, così, esperienze che propriamente sono miserabili, direi, proprio con, tutto, con tutta la tranquillità posso dirlo. Perché la nostra, la nostra eh, relazione con Krishna per il momento non è chiara e quando non è chiara la relazione con l'energetico, con la realtà suprema, con la verità assoluta, si rischia di vivere come viviamo, cioè con, nella confusione totale. Ovviamente ci sono diversi gradi di confusione. E eh, c'è chi è confuso veramente, nel senso che veramente non è in grado di capire nemmeno perché, arriva, perché fa, dove va, qual è il senso della vita, sono quelli che sono invece confusi sotto altri in maniera più sottile, magari confondono le divinità in, eh, minori con la personalità di Dio, la persona superiore, mettendo tutto allo stesso livello. Ci sono tante persone che confondono invece la realtà del tutto come una, un'entità non personale, cioè un vuoto totale che è all'interno di tutto e che quindi noi potremmo in qualche modo entrare in contatto con la realtà divina basterebbe adorare qualsiasi cosa che è parte del divino quindi ci sono quelli che potrebbero dire dicono che si può adorare tutto si può adorare una seggiola si può adorare una saponetta si può adorare quello che ci pare tanto Krishna Dio la persona suprema è dentro e fa parte del tutto quindi essendo nel tutto anche la saponetta anche il gelato alla fragola oppure il paio di cacciaviti sono praticamente parte della realtà di Krishna. Quindi potremo mettere sull'altare in casa una bella chiave inglese e così potremo tutte le mattine fare una buona adorazione utilizzando dell'olio, magari eh, olio di macchina, in modo da poter far tenere sempre questa chiave inglese bella, unta, meravigliosa, perfetta. E così noi saremo soddisfatti dentro di noi e saremo sicuri di aver adorato il Signore Supremo in una delle sue tante forme eh? immaginate gli altarini di questo tipo eh? ma invece no, ahimè cari amici ascoltatori anche se vi piacerebbe l'idea, vi alletterebbe l'idea ci sarebbero meno complicazioni ma Krishna è una persona e come tale ha una forma è una forma molto bella, la forma veramente più bella la forma suprema Egli è il Param Purusha, che è il goditore supremo, il controllore supremo, il Param Brahman, che non è quello che fa le pizze, ma è veramente Krishna. Questo e attenzione perché Krishna non scherza. Eh? Krishna non scherza. Dobbiamo imparare, dobbiamo imparare ad adorarlo, dobbiamo imparare a rispettarlo, dobbiamo imparare a conoscerlo, dobbiamo imparare ad amarlo. Okay, torniamo avanti, andiamo avanti nella nostra così, spiegazione della personalità molto interessante, controversa da molti, eh? ci sono molti che pensano che Shiva sia veramente quello che non è, adesso noi spieghiamo, speriamo che con questa serie di trasmissioni di in qualche modo chiarire l'aspetto della personalità di Shiva. Sono arrivato allo Shima Bhaganda, all'ottavo canto, al capitolo 7, c'è un bellissimo capitolo che parla di una grande avventura nella quale sono stati coinvolti i Deva e gli Asura. Manifestandosi con migliaia di mani, il Signore apparve sulla cima della montagna Mandara, simile a un'altra grande montagna, e la sostenne con una sola mano. Nei pianeti superiori planetari, Shiva e Brahma, insieme con Indra, il re dei pianeti celesti ed altri esseri celestri, offrirono preghiere al Signore e fecero cadere su di Lui una pioggia di fiori. Gli esseri celesti e i demoni lavoravano freneticamente per ottenere il nettere, incoraggiati dal Signore che era sopra e sotto la montagna ed era entrato negli esseri celesti, nei demoni, in Vasuki e nella montagna stessa. Vasuki è il re dei serpenti.
4: Bellissimo.
0: Gli esseri celesti e i demoni agitavano l'oceano di latte con tanta forza che tutti gli alligatori nelle acque furono molto turbati. Tuttavia, l'oceano continuava ad essere frullato. Pensate, un oceano di latte che viene frullato, eh? Incredibile! È incredibile, ma vero. (ride) Vasuki, che era il re dei serpenti, aveva migliaia di occhi e di bocche dalle sue bocche emetteva fuoco ardente e fumo che colpivano i demoni tra cui Pauloma, Caleia, Bali e Ivala così i demoni sembravano alberi sarala bruciati in una foresta in fiamme e gradualmente persero il loro potere Poiché anche gli esseri celesti erano disturbati dal respiro ardente di Vasuki, il loro corpo perse splendore i loro abiti, le loro ghirlande, armi e volti erano anneriti dal fumo. Ma per grazia di Dio la persona suprema apparvero nuvole sul mare a riversare torrenti di pioggia e il vento si alzò per dare sollievo agli esseri celesti, sollevando spruzzi d'acqua dalle onde del mare. questo era un oceano di latte un oceano di latte mucchi nonostante tutti gli sforzi dei migliori tra gli esseri celesti e i demoni il nettare non usciva dall'oceano di latte allora Dio la persona suprema agita in persona cominciò a frullare l'oceano L'idea era quella proprio quella, di frullare il cielo di latte come noi comuni mortali ci frulliamo un po' di latte e con un po' di frutta ci facciamo un frappè. Quello che doveva nascere, quello che doveva uscire era il nettare, l'ambrosia, l'ambrosia come dice Maxi Avatar, l'ambrosia, cioè il nettare che era veramente l'elisir, l'elisir, la cosa più meravigliosa che l'essere così... Vivere, e testimoniare, tastare, annusare, veramente gustare nella realtà materiale perché siamo sempre nella realtà materiale. Quindi il piacere è immenso. Anche detto che quest'ambrosia, questo nettere aveva il potere di dare la longevità e l'immortalità. Quindi i demoni e gli asura, che sono gli stessi, e invece no, i demoni e non i non demoni, cioè i Deva stavano frullando l'oceano di latte per poter generare questo lettare meraviglioso ma siccome siccome non era facile perché insomma questa è una cosa che solo Krishna può fare in maniera perfetta rendendosi conto della loro incapacità di frullare in maniera perfetta come si deve l'oceano di latte Krishna stesso intervenne e cominciò a frullare l'oceano Il Signore apparve simile a una nuvola scura. Era vestito di abiti gialli. Gli orecchini scintillavano come lampi ai Suoi orecchi e i Suoi capelli erano sciolti sulle spalle. Indossava una ghirlanda di fiori e gli occhi avevano riflessi rosati. Con le braccia forti e gloriose che scacciavano la paura dall'intero universo afferrò Vasuki e cominciò a frullare l'oceano usando la montagna Mandara come bastone. Impegnato in quest'opera, il Signore sembrava la bellissima montagna Indranila. I pesci, gli squali, le testuggine, i serpenti d'acqua erano molto agitati e turbati l'intero oceano ribolliva e anche gli animali acquatici come le balene, gli elefanti d'acqua i coccodrilli e i pesci Timingila che sono balene molto grandi che si nutrono di balene più piccole pensate vennero in superficie frullato in questo modo l'oceano produsse dapprima un potentissimo veleno chiamato Hala Hala Ore, dice Sukadevada Goswami Amaras Pariksit. Stiamo leggendo lo Shema Bhagavad, ricordatevi, questo è il canto 8, l'ottavo canto, capitolo 7. Se l'avete a casa e ce l'avete senz'altro, leggetelo perché è bellissimo. È il capitolo che si intitola Shiva salva l'universo bevendo il veleno. Allora, Ore, quando questo veleno incontrollabile cominciò a riversarsi in ogni direzione... Tutti gli esseri celesti, insieme col Signore stesso, avvicinarono Shiva, che in questo caso si chiama Sada Shiva, sentendosi privi di aiuto e molto spaventati. Cercarono rifugio in Lui. Sri Vishnu era perfettamente in grado di risolvere la situazione ma non passò all'azione per dare credito a Shiva, il quale più tardi poté bere tutto il veleno e tenerlo nella gola.
3: Here it says in this book here that one of the reasons why Shiva kept it in his throat was that Paravati didn't want him to swallow it, so she held his throat. And Vishnu didn't want him to throw it out, so he covered his mouth, so he digested it in his throat.
0: Ed è scritto che la ragione per cui Shiva beve il veleno e lo tenne nella gola Perché il signore Vishnu non voleva che lui lo bevesse E d'altro canto No, il signore signore Vishnu voleva che lui lo sputasse Ma la moglie non voleva che lui lo bevesse Allora lui lo digerì mantenendolo nella gola (ride) Che personaggio eh Andiamo avanti Il verso 21 è meraviglioso No, il verso 20. Gli esseri celesti videro Shiva seduto sulla cima della collina Kailasa con sua moglie Bavani per il propizio sviluppo dei tre mondi. Egli riceveva l'adorazione di grandi persone sante che desideravano la liberazione. Gli esseri celesti gli offrirono i loro omaggi e le loro preghiere con grande rispetto. E gli esseri celesti, considerati prajapati, progenitori dell'universo, dissero O oh Mahadeva, che è sempre un nome di Vishnu, eh, di Shiva, il più grande tra tutti gli esseri celesti, o oh anima suprema. Di tutti gli esseri celesti, a causa della loro felicità e prosperità, siamo venuti a prendere rifugio ai tuoi piedi di loto. Ti prego, salvaci da questo potente veleno che si sta diffondendo per tutti i tre mondi. Poiché Shiva è incaricato della distruzione, qual è il significato di rivolgersi a lui per chiedere protezione, dato che è Shri Vishnu che protegge. Brahma crea e Shiva distrugge, ma sia Brahma che Shiva sono manifestazioni di Shri Vishnu e sono conosciuti come Shatti Avesha, Avatar. Posseggono un potere speciale simile a quello di Shri Vishnu, il quale è in realtà onnipresente nella loro attività, perciò Quando si offrono preghiere a Shiva per ottenere protezione, in realtà ci si rivolge a Sri Vishnu, perché Shiva si occupa della distruzione. Shiva è uno dei Ishvara, uno dei controllori conosciuti come Shakti Avesha Avatar. Si può dunque dire che possieda le qualità di Sri Vishnu. «O Signore, continuarono i pragiapeti, tu sei la causa della prigionia e della liberazione all'interno dell'universo perché tu ne sei il padrone. Poiché le persone dotate di una coscienza spirituale elevata si sottomettono a te, tu puoi alleviare le loro sofferenze e sei anche la causa della loro liberazione. Perciò noi ti adoriamo, tua grazia». O Signore, Tu splendi nella Tua stessa luce e sei Supremo. Tu sei questo mondo materiale con la Tua energia personale e assumi il nome di Brahma, Vishnu e Mahashvara quando agisci nell'opera di creazione, di mantenimento e di distruzione. In realtà questa preghiera, come sentite, è rivolta a Sri Vishnu il Purusha che nelle sue manifestazioni di Guna Avatar assume i nomi di Brahma, Vishnu e Maha Maheshwara tu sei la causa di tutte le cause l'impersonale luminoso e inconcepibile Brahman che è in origine Param Brahman tu manifesti diverse potenze in questa manifestazione cosmica e qui ed è la Prabhupada spiega, che quando Shiva è adorato come Param Brahman, l'adorazione è in realtà destinata a Shri Vishnu. E i prajapati continuarono. O oh Signore, Tu sei la fonte originale delle scritture vediche, Tu sei la causa originale della creazione materiale, della forza vitale, dei sensi, dei cinque elementi, delle tre influenze della natura e del Mahatattva. Tu sei il tempo eterno, la determinazione e i due sistemi religiosi chiamati verità, satya e veridicità. Tu sei il rifugio della sillaba om che è composta dalle tre lettere au om. O padre di tutti i pianeti, i grandi studiosi sanno che il fuoco è la tua bocca, la superficie del globo i tuoi piedi di loto, il tempo eterno è il tuo movimento, tutte le direzioni i tuoi orecchi e varuna il signore dell'acqua la tua lingua. E così, andiamo avanti, andiamo avanti in questa meravigliosa preghiera che i Deva fanno a Vishnu indirettamente porgendola a Maheshvara che è Shiva. Eh? Dovete sapere, cari amici ascoltatori, che un'altra ragione per cui Shiva è detto Shiva, eh, perché il nome Shiva. perché il nome Shiva significa propizio, è eh, propizio, è propiziatorio. Shiva è un personaggio che dà grande. è propiziatorio, cioè veramente positivo. E una delle sue. Ehm, ragioni per cui si è chiamato Shiva è anche del fatto che egli è illuminato nel sé, esattamente come Shivishnu, cioè lui è perfettamente consapevole della sua natura e della sua realtà costituzionale eterna. Eh. Poiché è una manifestazione di Shivishnu, Shivan è il rappresentante diretto. Shiva è il più grande dei Vaishnava. Vaishnavan Jeta è detto perciò Vaishnavera Kriya Mudra, Vikena Vajaia. Anche la persona più intelligente non riesce a capire il comportamento di un Vaishnava come Shiva. Le persone schiave dei desideri materiali o della collera non possono valutarne le glorie di Shiva, che è sempre situato in una posizione trascendentale. In tutte le attività che sono collegate coi desideri materiali, Shiva è l'atmaram cioè il soddisfatto per se stesso non ha bisogno di di essere soddisfatto della realtà materiale le persone comuni perciò non dovrebbero cercare di capire Shiva e le sue attività e chi cerca di criticare le attività di Shiva è privo di vergogna e i prajapati continuano anche personalità come Brahma e altri esseri celesti non possono capire la tua posizione perché tu sei al di là della creazione mobile e immobile, poiché nessuno può capirti veramente come possiamo offrirti le nostre preghiere. In realtà è impossibile. Per quanto ci riguarda noi siamo creature manifestate da Brahma. Date le circostanze non ti possiamo quindi offrire preghiere adeguate, ma abbiamo espresso i nostri sentimenti nei limiti delle nostre capacità. Ed è questo l'importante, che ognuno di noi possa in qualche modo dare quello che sente di dare in maniera onesta anche se non è molto in fondo Krishna lo dice nella Bhagavad Gita un fiore, un frutto dell'acqua ma con amore e devozione allora potremmo essere accettati e potremo cominciare questa realtà devozionale che è l'unica attività propizia l'unica attività Shiva propizia per poter riavvicinarsi a Krishna a Dio, la persona suprema e... I Prajapadi continuano, O Shiva, che sei il più grande di tutti i governanti, ci è completamente impossibile capire la tua vera identità. Per quanto possiamo vedere, la tua presenza è apportatrice di grande gioia per tutti. Ma al di là di questo, nessuno può apprezzare le tue attività. Possiamo vedere soltanto questo e nient'altro. suo Shilashogadeva Goswami descrive che Shiva è sempre molto benevolo verso tutti gli esseri viventi quando vide che tutti erano molto disturbati dal veleno che si stava diffondendo in ogni luogo fu preso dalla compassione e si rivolse alla sua eterna compagna Sati con queste parole ricordatevi che Sati è Durga l'energia materiale Shiva disse cara Bhavani Guarda come tutti questi esseri sono stati posti in una condizione di pericolo a causa del veleno che si è prodotto quando l'oceano di latte è stato frullato. È mio dovere proteggere e garantire la sicurezza a tutti gli esseri che lottano per l'esistenza. Certamente è dovere del padrone proteggere i dipendenti che si trovano nella sofferenza. Un verso interessante da poter, sarebbe interessante far leggere ai nostri governanti e ai nostri politici. Generalmente gli uomini sono confusi dall'energia illusore di Dio, la persona suprema, e sono sempre dilaniati da sentimenti di ostilità, ma i devoti, anche a rischio della loro vita temporanea, cercano di salvarli. Questo è lo scopo di Shiva e dei suoi seguaci, infatti qui Shiva Prabhupada nel commento spiega che Shiva e i suoi seguaci nella, nel sistema Parampara cercano di salvare la gente da questa condizione pericolosa della vita materialista. Perciò questo è il dovere dei devoti che seguono i principi di Shiva e appartengono alla Rudra Sampradaya. Esistono, così per informazioni, per darvi a voi delle informazioni che sono sempre utili, quattro Vaishnava Sampradaya, cioè quattro catene di e una di queste è la Rudra Sampradaya, perché Shiva, Rudra, è il migliore tra Vaishnava. Infatti, come vedremo più avanti, Shiva beve tutto il veleno per il bene dell'umanità. Allora, vediamo un po' cosa continua a dire Shiva alla sua dolce sposa Bavani. eh? Cara dolce sposa Bavani, quando una persona aiuta il prossimo con attività benefiche, Dio, la persona suprema, è molto soddisfatto. E quando il Signore è soddisfatto, anch'io sono soddisfatto insieme a tutte le altre creature. Perciò, lascia che beva questo veleno affinché tutti gli esseri possano trovare la felicità grazie a me. Così, dopo aver informato sua moglie, Bavani, Shiva cominciò a bere il veleno. E Bavani, che conosceva perfettamente la capacità di Shiva, gli permise di farlo. Così Shiva, che si dedica a opere benefiche e propizie per l'umanità, mosso a compassione prese nel palmo della mano tutto il veleno e lo bevve. Pensate il potere di questa persona. Shila Prabhupada spiega nel commento adesso che sebbene la quantità di veleno fosse tanta da diffondersi in tutto l'universo, Shiva ha il potere così grande che ridusse il veleno in una quantità minima che poteva essere contenuta nel palmo della sua mano. E qui Shila Prabhupada ci ammonisce che non bisogna cercare di imitare Shiva. Ci Shiva può fare ciò che desidera ma coloro che cercano di imitarlo fumando ganja, prendendo intossicanti e prendendo altri veleni, saranno certamente uccisi a causa di tali attività. Questo purtroppo è molto comune. Eh? Ma torniamo al nostro racconto. Come se fosse causato dalla calunnia, il veleno nato dall'oceano di Latte manifestò la sua potenza, segnando la gola di Shiva con una linea bluastra. Ma questa linea è considerata oggi un ornamento del Signore. È detto che le grandi personalità quasi sempre accettano volontariamente la sofferenza per mitigare la sofferenza degli uomini. Questo è considerato il modo più elevato per adorare Dio, la persona suprema che è presente nel cuore di ogni essere. Ascoltando questa impresa, tutti, compresa Bhavani, la figlia di Maharaj Daksha, Brahma, Vishnu e la gente in generale, celebrarono l'azione di Shiva, lui che è adorato dagli esseri celesti ed elargisce agli uomini le sue benedizioni. e scorpioni, cobra, piante velenose e altri animali velenosi approfittarono dell'opportunità per bere un po' di veleno che era gocciolato dalla mano di Shiva mentre lo beve. C'è la prova spiega, zanzare, sciacalli, cani ed altre varietà di dandasciucca, cioè di animali dal morso velenoso, bevvero il veleno del Sumudra Mantana, l'oceano frullato, il che fu possibile perché un po' di veleno cadde dal palmo della mano di Shiva. Ed è per questo che questi animali ebbero queste caratteristiche di essere così velenosi. Allora, cari amici, una storia meravigliosa, stupenda, che ci ha portato in là con il tempo, che quando si parla di queste cose, di questi grandi Vaishnava, il Tempio vola, il tempo, no? Anche il Tempio, sì, tutto, tutto vola, vola tutto, perché veramente è tutto meraviglioso. Si vola sulle ali della conoscenza, si lascia a terra con i piedi per terra la famosa ignoranza che ci costringe a vivere costretti dalla forza di gravità, a tenerci sempre collegati con una realtà duale, temporanea, pre- piena di miseria e di infelicità. Ma tutti coloro, ho descritto che tutti coloro ascoltano, che ascoltano le glorie di questi grandi Vaishnava, di questi grandi devoti, saranno senz'altro liberati nelle vite che verranno. possiamo continuare si può continuare a parlare del signore Shiva per ore, per giorni perché in effetti è come parlare di Vishnu Krishna ma eh, ci sono dei, degli episodi che sono molto particolari molto divertenti anche molto toccanti come quello che abbiamo, che abbiamo letto poc'anzi cioè quando Shiva decise di bere, di bere tutto, l'oce- tutto il veleno che era stato ca- generato dal frullamento eh, dell'oceano di latte a ca- da parte dei Deva e degli Asura per generare il nettare dell'immortalità e che però questo veleno era così potente che stava inondando tutto l'universo e tutti avevano paura di, di, di essere uccisi allora tutti si recarono dal Signore Shiva per pregarlo di fare qualcosa e lui nella sua grande misericordia beve, ridusse tutta questa quantità enorme di veleno che stava ricoprendo l'universo in una quantità che poteva stare nel palmo della sua mano pensate, e poi lo beve E tutto questo veleno così potente lasciò soltanto una linea bluastra che lui considera un un ornamento meraviglioso sul suo corpo. Però ci sono altri aspetti della personalità del signore Shiva che sono molto interessanti. E qui c'è una storia, sempre nell'ottavo canto, che è molto breve ma è molto interessante, che si parla in cui Shiva una volta fu attratto da una forma molto attraente che fu creata da Krishna stesso.
3: You should say how this uh, form is coming from, the same story. She came from Mohini Morti came from the Ocean of milk.
0: Ovviamente siamo nello stesso canto, siamo nell'ottavo canto e siamo di, cons- di, di seguito alla, 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 al capitolo che abbiamo letto prima sul frullamento delle, del, dell'oceano di latte, dalla quale uscirono molte cose. Poi una mucca su Rabbi. Tante cose uscirono da questo da questo. Dan ma una delle cose che uscirono fu una meravigliosa creatura celestiale quindi dopo aver pronunciato queste parole Dio la persona suprema Vishnu scomparve improvvisamente e Shiva rimase lì con Uma muovendo gli occhi tutto intorno per poterlo vedere di nuovo, cioè cercava di vedere Krishna ma Krishna era già andato poi Lì vicino in un grazioso boschetto ricco di alberi dalle foglie di un rosa rossastro e carichi di fiori più svariati, sciva scorse una bellissima donna che giocava a palla. I suoi fianchi erano coperti da un sari scintillanti e, ornato, e ornati di una cintura. La palla rimbalzava su e giù e, seguendo i suoi movimenti, il petto della donna tremava. A causa del peso del suo seno e della grande ghirlanda di fiori che la adornava, la sua vita sembrava spezzarsi ad ogni istante, mentre i suoi delicati piedini, rossi come il corallo, si muovevano qua e là. Un'immagine, un'immagine celestiale, proprio. Il volto della donna era illuminato da grandi occhi meravigliosi e inrequieti che si muovevano seguendo la palla che rimbalzava sotto le sue mani. Due lucenti orecchini ornavano le sue guance risplendenti di riflessi blu e i capelli che le ricadevano sul viso la rendevano ancora più bella. Mentre giocava con la palla, il sari che le copriva il corpo si allentò e i suoi capelli si sciolsero. Allora... Ella cercò di riunirli e legarli con la sua mano affusolata, mentre con la destra, giocando, faceva rimbalzare la palla. Lo spettacolo era così attraente che il Signore Supremo manifestò in virtù, manifestandosi in virtù della sua potenza interna, affascinò tutti i presenti. La Bhagavad Gita afferma, dice Shila Prabhupada: dai vihi mai mamma maya durat la potenza esterna di Krishna, la persona suprema, è molto forte. In verità tutti ne sono completamente affascinati, tutti a eccezione di Shambhu, Shiva, ma poiché Shri Vishnu voleva affascinare anche lui, manifestò la sua potenza interna cioè non quella esterna quella interna che è molto più potente affinché agisse nel modo in cui la sua potenza esterna agisce ordinariamente per attrarre gli uomini comuni cioè gli uomini comuni sono attratti dalla realtà della potenza esterna eh, di Krishna i corpi materiali eh, l'energia materiale ma Shiva, Sambu non era attraibile da questa potenza perché era superiore Ma Krishna voleva attrarre anche lui, nello stesso modo come noi esseri mortali, normali, siamo attratti, eh Giovanni, dai corpi (ride) femminili. E allora manifestò una forma che veniva direttamente dalla sua potenza interna, non più esterna, ma interna, quindi la potenza spirituale, la potenza veramente potente. E creò questa visione, questa Mohini Murti, che era una, una visione meravigliosa. Vediamo cosa succede. Mentre Shiva contemplava la meravigliosa ragazza che giocava a palla, lei ogni tanto volgeva a lui il suo sguardo e sorrideva lievemente con timidezza. Eh, lo sappiamo, questo è proprio il classico. Eh? Mentre contemplava la bellissima donna e lei ricambiava i suoi sguardi, Shiva dimenticò se stesso e Uma, la sua bellissima moglie, e anche tutti i suoi compagni che erano intorno. a Si, com- completamente perse la testa. In questo mondo materiale, è la regola è che una bella donna può attrarre un bell'uomo, e questa a sua volta può attrarre una donna. Questo fu ciò che accadde nel momento in cui Shiva osservava la bella ragazza che giocava a palla. In questa, in questa attività, l'influenza di Cupido è veramente molto forte. Mentre entrambi muovono le sopracciglia e si scambiano sguardi, il desiderio si intensifica. Questo stesso scambio di desideri carnali si verificò tra Shiva e la bellissima donna, nonostante la presenza di Uma e dei suoi compagni. Shiva dovrebbe essere al di sopra di ogni attrazione, ma fu vittima del potere di attrazione di Sri Vishnu e quindi nessuno può resistere a questo. Continuiamo. Quando ad un tratto la palla sfuggì dalle sue mani e rimbalzò lontano, la donna cominciò a rincorrerla e mentre Shiva la guardava una brezza improvvisa fece volare via la veste sottile che lo copriva e la cintura. Stiamo andando qui sul... Eh?
3: <ride> Questa è la Shimmer <ride> eh?
0: Shiva guardò la donna dotata di forme perfette e anche quella donna meravigliosa lo guardò. Pensando che ella fosse attratta da lui, Shiva si sentì intensamente attratto da lei. Shiva, che aveva perduto il buon senso a causa del desiderio sfrenato di godere di quella donna, impazzì a tal punto che, nonostante la presenza di Bavani, sua moglie, non esitò a correre verso di lei. <ride> e il signore Shiva cominciò a correre. Cominciò a correre, cominciò a correre. Quella ragazza stupenda era già senza vestiti e, quando vide Shiva che si avvicinava a lei, si riempì di vergogna. Sempre sorridendo, corse a nascondersi tra gli alberi, ma non si fermò in nessun luogo. Con i sensi agitati, Shiva, vittima del desiderio sessuale, cominciò a rincorrerla proprio come un elefante in calore segue la sua compagna. Dopo averla seguita a grande velocità, Shiva afferrò la sua treccia e la trasse a sé. Nonostante le proteste della donna, la strinse tra le sue braccia abbracciata da Shiva come un'elefantessa dal suo compagno la donna con i capelli sciolti si divincolò come un serpente ora questa donna dai fianchi larghi e ben formati era una donna di yoga maya manifestata da Dio la persona suprema in un modo o nell'altro si liberò dall'abbraccio ardente di Shiva e corse via e allora Shiva, come se fosse tormentato dal nemico nella forma di Desiderio, inseguì il sentiero di Srivishnu, il quale agisce in modo meraviglioso e aveva preso la forma di Mohini. Shiva non può essere ingannato da Maya, perciò si deve concludere che Shiva era stato preso di mira dalla potenza interna di Srivishnu. E in virtù delle sue molteplici potenze, Sri <coughs> Vishnu può compiere infatti azioni incredibili. Proprio come un elefante in calore travolto dal desiderio, insieme insegue una femmina della sua specie che sia in grado di concepire una prole, Shiva inseguiva la bella ragazza e demetteva il suo seme sebbene essa non vada. esso non vada mai sprecato, ora, dovunque il seme del grande Shiva accadesse da un capo all'altro della terra apparivano miniere d'oro e d'argento inseguendo Mohini Shiva correva in ogni luogo sulle rive dei fiumi e dei laghi intorno alle montagne per le foreste i giardini e dovunque vivessero i grandi saggi o Maraj Parijit, o migliore tra i re quando Shiva si rese conto quando Shiva ebbe finito di emettere seme, si rese finalmente conto di essere stato vittima dell'illusione creata da Dio, la persona suprema. Perciò tornò in sé e respinse ogni altra maya. allora Shiva poté capire la propria posizione quella di Dio, la persona suprema che gode di illimitate potenze dopo essere giunto a questa comprensione non si sentì affatto sorpreso per il modo meraviglioso in cui Sri Vishnu, Vishnu l'aveva raggirato e vedendo che Shiva non era più turbato o preso dalla vergogna Sri Vishnu Madhusudana fu molto soddisfatto E riprese quindi la sua forma originale e pronunciò queste parole. O Shiva, il più grande tra gli esseri celesti, sebbene tu sia stato ampiamente colpito e posto in grande difficoltà dalla mia potenza che ho assunto la forma di una donna, sei fermamente stabilito nella tua posizione. Ti auguro perciò ogni buona fortuna. passatempi sono veramente unici unici e soltanto grandi personalità come queste possono avere il piacere di poterli effettuare, viverli e noi però che siamo piccoli, che siamo insignificanti abbiamo un piacere ancora più grande, quello di ascoltarli quello di impararli, quello di conoscerli perché in questo modo impariamo a conoscere le potenze numerose, enormi che sprigionano da Krishna, Dio la persona suprema, che è il potente, il potente per eccellenza, che è la persona da amare, la persona da conoscere, la persona da cercare, la persona da, da cercare perché abbiamo bisogno di una guida e la guida viene da Krishna, attraverso i suoi devoti, attraverso le sue indicazioni, attraverso le sue scritture, perché le scritture vedi che non sono scritte da una, uno scrittore qualsiasi, c'è la Viesadeva non è altro che Krishna stesso, che ha preso il posto di, di uno scrittore, e che ha manifestato i suoi passatempi in maniera perfetta, e con una cronologia perfetta e una precisione stupenda, perché è lui stesso che descrive se stesso.
3: Yeah. Che dice, Not by the
0: quindi questa è una storia di cui si parlava e ovviamente per farci capire che Krishna non poteva essere controllato in maniera totale dall'energia inferiore Shiva, di Krishna Shiva. Shiva poteva essere controllato dall'energia inferiore di Krishna ma poteva parzialmente essere controllato dall'energia superiore di Krishna ed infatti è Shiva. quello che è successo l'energia di Krishna ah, Shiva, Shiva. Sì, certo
3: scusa prego, prego. <ride> figurati
0: <ride> bene allora cari amici andiamo avanti siamo quasi arrivati al traguardo siamo quasi arrivati al momento di salutarci eh? come al solito ahimè arriva il momento che dobbiamo dirci Ari Krishna Ari Bowl Arirama Arirama eh, eh, significa che ci risentiremo però nel prossimo, nel prossimo Krishna Prima Show qui senz'altro parleremo ancora di qualcosa di molto interessante. Penso che con questa trasmissione abbiamo esaurito l'argomento del signore Shiva, perché detto, eh, vogliamo magari presentarvi altri aspetti della realtà di questi personaggi che sono molto belle e ci sono altri personaggi che sono. ne vale la pena di conoscere. Ovviamente parleremo del signore Brahma che è il creatore dell'universo e poi naturalmente ci fermeremo un po' più a lungo nel descrivere Vishnu.
3: È finalmente dopo Vishnu capisci meglio un parte piccolo di Krishna
0: esattamente dopo Vishnu sarà più facile anche capire meglio Krishna perché ovviamente spiegare Vishnu significa spiegare Krishna perché Shri Vishnu è un'emanazione di Krishna allora in due parole voglio adesso darvi due o tre parole del glossario come abbiamo fatto l'altra volta eravamo rimasti all'ultima parola se la ricordate che si chiamava a karma o nai karma eh? che significava eh, azione non soggetta alla legge del karma, cioè eh, un, tutte le persone che sono a karma, cioè con la negazione A di fronte alla parola, significa che non sono, eh, quindi negano il senso della parola, quindi karma significa legge di causa effetto, a karma significa senza causa e senza effetto, eh? non, ci sono non ci sono effetti. Andiamo avanti, andiamo avanti, ci sono, c'è pochissimo tempo come le... Bile... <coughs> Ne leggo qualcuno, Ambarash Maharaj, che era un, un grande devoto, di cui magari una volta vi racconteremo la storia, e um, Ananta, per esempio, è un nome del serpente divino dalle innumerevoli teste, eh, in su cui giace il letto è fatto di Mahavishnu, è fatto dalle teste del serpente Ananta, che, che risiede nell'o, nell'oceano casuale. È una, Anche questo molto interessante. Ananta Vijaya è il nome della conchiglia del re Yudhisthira e Maharaj Yudhisthira come Krishna e Arjuna avevano le conchiglie con la quale della, durante la battaglia di Kurukshetra suonavano, facevano tremare il, l'esercito dei Kuru e la, eh, il nome della conchiglia di Maharaj Yudhisthira si chiama Ananta Vijaya. Questi
3: eh. conchigli non sono normali, l'altro giorno Mahabharata, quando Arjuna suo, era come... Crack the universe, cioè, the sound, is, uh...
0: Il suono di queste conchiglie non è un suono ordinario. Infatti, mi sentivo, dice, l'altro giorno mentre stavo leggendo il Mahabharata, quando Arjuna, eh, Krishna suonò la sua no, conchiglia, Arjuna. Arjuna suonò la sua conchiglia praticamente sembrava il suono che stesse per spezzare l'universo da, dalla potenza delle vibrazioni sonore
3: sure
0: e in, in, in realtà spezzò il cuore di molti nemici perché il suono era veramente super potente poi l'anima, l'anima è definita in diversi modi Atma, Jiva Atma Anu Atma e Vigyana Brahman, e eh, questa è una, una serie di definizioni che vi eh, magari lasciamo ad, la prossima volta di di definire meglio, eh, perché ovviamente, ovviamente eh, sono cose che vanno spiegate con più calma. Eh. Poi la sana, per esempio, la sana, che cos'è la sana? La sana, che cos'è la sana, nitia? Ecco, mi, fa, se, mi fa, come, fa finta di mettersi a sedere, esatto. La, la sana è un seggio, letteralmente significa seggio, ed è il seggio dove si, si siede, il saggio si siede, per così parlare del Krishna Kata, cioè parlare di Krishna.
3: È il via Sasana. È
0: un via Sasana dove c'è il guru, eh? ma eh, la Sana è anche una delle otto fasi della stanga yoga, per esempio. No. E quindi insomma ci sono altre cose che, che vi spiegheremo la prossima volta e adesso andiamo avanti, andiamo avanti, perché ci avviciniamo alla fine. Allora lì ti ha detto, è stata una bella trasmissione questa. Sì, eh?
3: sì, molto bello, molto bravo.
0: Molto bravo, eh. <ride> che È molto interessante parlare, mi sembra che sia molto stimolante anche per noi parlare sì, di questa questione. Il
3: libro sì, di Scilla sì. personal... Prabhupada, questo tipo di libri, sempre stimolano. Eh,
0: stimolano sempre, i libri di Scilla Prabhupada stimolano sempre, noi vi ricordiamo sempre di, di fare che cosa? Di prendere questi libri, eh? sì. cioè, cosa, cosa, cosa consiglia ai nostri amici che stanno a casa? Eh?
3: Read a bit every day.
0: Eh, leggete un po' t- tutti i giorni. No,
3: Magari... no, no, un libro normale, sì,
0: non leggete il giornale, dice, <ride> cioè, ma leggete i libri di Scilla Prabhupada perché è molto importante. Anche 5, eh? anche 5 minuti anche cinque minuti al giorno meglio di, meglio di niente perché infatti bastano 5 minuti per far nascere la voglia di far diventare 10 minuti poi 15, poi 20, poi vi troverete immersi completamente in queste letture che sono così belle che vi aiuteranno a capire meglio la realtà che vi ammettere.
3: Quale modo di fare una vacanza fuori del mondo ricordate
0: la, la, la figura, eh, la, cioè la posizione in cui io ho descritto all'inizio della trasmissione, c'è cioè del personaggio che sta sotto, gli al, sotto un albero eh, bello, tranquillo, all'ombra, sostergiandosi un bicchiere di, di succo di frutta gelato, con in mano un bel libro di Sheila Prava, quello è veramente il massimo della possibilità e della bellezza di poter vivere un momento di vacanza, un momento di, di così. Di relax, eh? relax nel vero senso, non andare a vivere una realtà insieme ad altri milioni di persone <ride> che ti saltano addosso, ti sputano, ti sporcano. Ti... Insomma, non è quello certo la realtà che noi cerchiamo. Il relax per il devoto è immergersi nella lettura, trascendentale dei passatempi del Signore. In questo modo sa che la sua coscienza si purifica, la sua conoscenza diventa più ampia e quindi la sua potenzialità di poter passare poi agli altri questo questo messaggio d'amore è più grande. E quindi questo fatto, come il Signore Shiva, che proprio per il bene di tutti gli esseri viventi beve il veleno, sotto la spinta della sua grande misericordia, anche il devoto deve essere sempre in questo spirito, cioè di essere sempre pronto ad aiutare tutti nel ritrovare la via per tornare nei pianeti spirituali. Quindi in realtà non c'è bisogno di prendersi nessuna vacanza, perché i devoti questa attività la fanno costantemente tutti i giorni
3: in realtà rock.
0: la vacanza dal punto di vista materiale significa che uno sta ancora cercando di trovare qualche godimento materiale o spremere l'energia materiale in qualche modo in qualche no, nuovo modo per poter trarre del beneficio materiale ma, e non esiste ma in realtà non si trova niente <ride> Quindi cari amici vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione, siamo molto contenti di continuare a proporvi queste cose, continueremo a percorrere le scritture insieme, vi ringraziamo di tutto cuore e ci sentiremo senz'altro al prossimo, al prossimo, al prossimo, al prossimo, eccolo
2: qua.
0: Bene, bene. Grazie a tutti voi che avete ascoltato. Hare Krishna, a risentirci al più presto. Arrivo. Con Radio Krishna Centrale. Eh? La radio del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. Arrivo, Hare Krishna.
1: E viva la tra i popoli. Da sdrahto e naroda. Radio Yoga Network. Buon ascolto. Rientrano в сим
0: Le edizioni presentano anime interamente sottomesse e devote a lui, le gopi, non avevano che Krishna nel cuore. Perciò, quando sentirono da lui parole così ingiuste, cercarono di rispondere e invece scoppiarono in un pianto addirotto, finché, tra le lacrime, riuscirono ad articolare qualche parola.
5: «Krishna, come sei crudele! Ti sembra giusto parlare così a delle anime completamente sottomesse a te? Per favore accettaci e non ferirci più con parole così spietate. Naturalmente tu sei Dio, la persona suprema, e puoi agire come vuoi, ma non è degno di te trattarci così crudelmente. Siamo venute da te lasciando ogni cosa dietro di noi». «Soltanto per prendere rifugio ai tuoi piedi di loto. Sappiamo che non c'è nulla che ti leghi e tu puoi agire come desideri, ma ti imploriamo non lasciarci. Dovresti accettarci vicino a te, noi che siamo tue devote, come Narayana accoglie i suoi devoti. Molti devoti di Narayana lo adorano per ottenere la liberazione, ed egli la concede a tutti». Perché rifiutare noi allora, che non abbiamo altro rifugio che i tuoi piedi di lotto?
6: Sei certamente il precettore supremo e i tuoi insegnamenti alle donne, essere fedeli allo sposo, mostrare compassione ai figli, prendersi cura della casa e obbedire agli anziani della famiglia, sono conformi ai principi degli Shastra e quindi giusti. Ma noi sappiamo che mettersi sotto la protezione dei tuoi piedi di loto è come osservare perfettamente tutti i principi degli Shastra. I nostri sposi, amici, parenti e figli ci sono cari e amiamo la loro compagnia, ma solo perché tu sei presente, tu che vivi in tutti gli esseri come anima suprema. Senza di te nessuno ha valore. Appena tu lo abbandoni il corpo perisce e secondo le regole degli Shastra deve subito essere gettato in un fiume o ridotto in cenere. Tu sei dunque la persona più cara al mondo. Se poniamo in te la nostra fede e il nostro amore dov'è il rischio di perdere lo sposo, gli amici, i figli o le figlie? infatti se una donna ti accetta come lo sposo sovrano non rimarrà mai vedova come accade invece per le donne che mantengono un'idea materiale dell'esistenza se diventi nostro sposo non ci sarà mai separazione divorzio o vedovanza tu sei lo sposo eterno, il figlio eterno l'amico eterno e il maestro eterno reciprocare un rasa con te significa vivere eternamente nella felicità poiché tu sei colui che dà agli esseri tutti i principi religiosi. I tuoi piedi di loto devono rappresentare il primo oggetto di adorazione. Gli Shastra lo confermano. Asharia Upasana, l'adorazione dei tuoi piedi di loto è il primo principio della spiritualità. inoltre come insegna la Bhagavad Gita tu sei l'unico beneficiario l'unico proprietario di tutto ciò che esiste e l'unico amico così siamo venute da te abbandonando ogni altra amicizia ogni altra compagnia ogni altro amore del resto ingannevoli ora soltanto tu godrai della nostra compagnia lasciaci essere per sempre l'oggetto del tuo piacere sii il nostro maestro Fa che ti apparteniamo e sia anche il nostro amico supremo, perché questa è la tua posizione naturale. Lascia che ti abbracciamo come l'amante suprema.
5: Non scoraggiare il nostro desiderio da così lungo tempo nutrito di averti come sposo Ogni uomo intelligente preoccupato dal proprio interesse dirigerà soltanto su di te la sua tendenza ad amare Solo chi è sviato dall'energia esterna e desidera la soddisfazione attraverso concetti artificiali cercherà di trovare qualche piacere fuori di te In questo mondo i cosiddetti sposi, amici, figli, figlie, padri e madri non sono che fonti di sofferenza e nessuno può conoscere la felicità grazie a loro. Il padre e la madre dovrebbero proteggere i figli, ma quanti bambini soffrono per mancanza di cibo o di rifugio? Numerosi sono i medici esperti, ma quando un paziente muore chi può riportarlo in vita? Ci sono tanti sistemi di protezione, ma quando un essere è condannato niente può aiutarlo. E senza la tua protezione tutti questi sistemi diventano fonti di perpetua sofferenza. Perciò ci rivolgiamo a te, Signore dei Signori, non uccidere questo desiderio da tanto tempo nutrito nel nostro cuore di averti come Supremo Sposo.
6: come donne il nostro cuore è soddisfatto quando siamo impegnate nei doveri familiari, ma questi cuori tu li hai già rapiti. Come potremo ormai impegnarli altrove? Più volte ci hai invitate a tornare a casa, saggio consiglio, questo, ma pietrificate dallo stupore e con le gambe paralizzate, siamo incapaci di allontanarci anche solo di un passo dai tuoi piedi di loto. Ma anche se obbediamo alla tua richiesta e torniamo a casa nostra, Che cosa potremo fare là? Lontano da te saremo incapaci di compiere anche il minimo atto. Invece di dare il nostro cuore ai doveri familiari come ogni donna, è nata in noi una cupidigia nuova che brucia senza sosta nei nostri cuori. Spegni questo fuoco col tuo meraviglioso sorriso e con la sublime vibrazione che emana dalle tue labbra. Se ci neghi questo favore, arderemo inesorabilmente nel fuoco della separazione. faremo altro che pensare a te, al tuo aspetto meraviglioso e in quello stesso istante lasceremo il corpo sicure che nella nostra vita futura potremo rimanere accanto ai tuoi piedi di loto. Puoi anche sostenere che se torniamo a casa i nostri sposi sapranno soddisfare la fiamma avida dei nostri desideri, ma noi sappiamo bene che è cosa impossibile ormai. Tu ci hai dato l'occasione di diventare in questa foresta l'oggetto del tuo piacere. E già una volta, in passato, hai toccato il nostro petto, gesto che noi abbiamo considerato come una benedizione, come fecero le dee della fortuna che ti allietano con la loro compagnia nei Vaikunta Loca. Così, da quando abbiamo gustato questa gioia sublime, i nostri desideri non possono più essere soddisfatti da nessuno oltre a te. O Krishna, sebbene i piedi di loto della Dea della Fortuna siano adorati dai Deva, ella rimane sempre sul tuo petto. Ma per poter prendere rifugio ai tuoi piedi di loto, sempre coperti di foglie di tulasi, ella si sottopone alle più grandi austerità. Così la Dea della Fortuna lascia il tuo petto per scendere ad adorare i tuoi piedi, che costituiscono il rifugio dei tuoi servitori. Noi ci siamo messe sotto la polvere di quei piedi e ti supplichiamo non mandarci via perché siamo anime completamente sottomesse a te.
5: Krishna, tu sei chiamato Ari perché porti via le sofferenze di tutti gli esseri e in particolare di coloro che hanno spezzato gli attaccamenti verso la casa e la famiglia per abbandonarsi completamente a te. Noi abbiamo lasciato le nostre dimore nella speranza di dedicare tutta la nostra esistenza al tuo servizio. Così ora chiediamo umilmente di essere impegnate come tue servitrici. Non pretendiamo di essere accettate come spose. Prendici soltanto come tue servitrici. Tu sei Dio, la persona suprema, e poiché ti piace godere del paracchia rasa e sei famoso come sublime cacciatore di donne... Noi siamo venute per soddisfare i tuoi desideri spirituali e assoluti Ma è anche la nostra soddisfazione che cerchiamo Perché è bastato uno sguardo posato sul tuo volto sorridente Per riempirci di cupidigia Siamo venute da te con gli ornamenti e i vestiti più belli Ma senza il tuo abbraccio I nostri abiti e la nostra bellezza rimarranno incompleti O persona suprema Tu che sei il Purusha Bushana, l'ornamento maschile, completa la nostra ricerca di eleganza. Allora tutti i nostri desideri, tutti i nostri disegni di bellezza saranno completati.
6: Il tuo Tilak, i tuoi orecchini e tra i capelli sciolti il tuo bel volto con quel meraviglioso sorriso ci hanno conquistato e come ci attraggono le tue braccia che infondono sicurezza alle anime sottomesse. Ci affascina anche il tuo petto sempre stretto nell'abbraccio della Dea della Fortuna. Ma non c'è in noi il desiderio di prendere il suo posto, perché saremo felici se potremo rimanere le tue servitrici. Ci accuserai forse di prostituzione? Ma dov'è in tutti e tre i mondi quella donna che non è conquistata dalla tua bellezza e dai canti ritmati del tuo falato sublime? Visti in relazione a te, non esiste distinzione tra uomo e donna nei tre mondi, perché tutti appartengono alla tua potenza marginale o pracriti. Tu sei solo il poruscia, il beneficiario, il maschio. Tutti gli altri sono l'oggetto del tuo piacere. Così sublime è la tua bellezza che non solo incanta gli uomini e le donne, ma anche le mucche, gli uccelli, le bestie e persino gli alberi, i frutti e i fiori, ogni essere e ogni cosa. E che dire di noi? Nessuna donna nei tre mondi dopo aver subito il fascino della tua persona potrebbe rimanere fedele al suo voto di castità come Sri Vishnu che protegge sempre i Deva dagli attacchi degli Asura così non c'è dubbio che tu sei apparso a Vrindavana per proteggere da ogni sofferenza tutti gli abitanti di questo villaggio o amico degli infelici Abbi la bontà di posare la Tua mano sui nostri petti brucianti e sulle nostre teste, perché, come Tue servitrici eterne, noi abbiamo abbandonato a Te ogni cosa. E se pensi che le Tue palme di loto possano ridursi in cenere a contatto con i nostri petti ardenti, rassicurati, perché proveranno piacere invece che dolore, come il fiore di loto, dolce e delicato, prova piacere nell'ardore del sole.
0: Dopo aver ascoltato le loro trepidanti parole, Dio, la persona suprema, sorrise, e nella sua grande compassione per le Gopi, Lui, che trova in sé l'appagamento dei Suoi desideri, le abbracciò e le baciò come loro desideravano. E quando, sorridendo, posò il suo sguardo su di loro, i volti delle Gopi risplendettero di una bellezza cento volte più intensa, mentre Lui felice di trovarsi in mezzo a loro sembrava la luna piena attorniata da milioni di stelle scintillanti così la persona suprema circondata da centinaia di gopi e ornata di una ghirlanda variopinta passeggiò nella foresta di Vrindavana cantando ora da solo ora insieme con le gopi giunsero infine sulle sponde sabbiose e fresche della Diamuna ricche di gigli e fiori di loto e là in quell'atmosfera sublime tutta spirituale Krishna e le gopi provarono la gioia di essere insieme costeggiando il fiume Di tanto in tanto, Krishna circondava con le braccia ora il capo, ora il petto o la vita di una gopi e pizzicandosi, ridendo, scambiando parole scherzose, contemplandosi l'un l'altra, Krishna e le gopi provarono un grande piacere. Quando Krishna toccava il loro corpo, le gopi sentivano crescere il desiderio di abbracciarlo. Quanto grande fu la gioia di quei divertimenti Fu così che le gopi ricevettero la completa misericordia del Signore Supremo e godettero della sua compagnia senza che il loro godimento fosse oscurato dalla minima ombra di vita sessuale materiale. Ben presto, le gopi cominciarono a sentirsi sempre più orgogliose, favorite dalla compagnia di Krishna. Si consideravano le donne più fortunate dell'universo, ma Sri Krishna, detto anche Keshava, si accorse subito del loro orgoglio, nato dalla fortuna di godere della sua personale compagnia, e nel desiderio di benedirle ancora di più con la sua misericordia incondizionata e di distruggere il loro orgoglio, improvvisamente scomparve dalla scena manifestando la perfezione della sua rinuncia Dio, la persona suprema possiede sempre sei perfezioni nella loro totalità e tra queste la rinuncia questa rinuncia di Krishna alla compagnia delle gopi è una conferma che non esiste alcun attaccamento in lui essendo sempre sufficiente in se stesso egli mantiene una perfetta indipendenza Questo è il piano su cui si svolgono i sublimi divertimenti del Signore. Edizioni Battivedanta vi hanno presentato il libro di Krishna
2: www.gmail.com